0: Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o tempo, que já foi tema de áudio em julho, quem se interessar. Bom, o texto que eu vou ler agora foi escrito por Roberto C.P. Júnior, que é espiritualista, mestre em ciências e escritor. E aqui eu vou ler apenas alguns parágrafos porque ele nos fala também sobre a teoria da relatividade de Einstein, onde espaço e tempo estão interligados, e outros conceitos que não fazem parte do objetivo das nossas reflexões. Mas quem se interessar, esse artigo dele está disponível na internet. E ele começa dizendo assim, o tempo, como definir essa grandeza? A resposta não é óbvia. Requer uma análise mais aprofundada, coisa que hoje pouca gente se dispõe a fazer, justamente por falta de tempo. Tempo consumido quase que inteiramente na luta pela vida, na batalha diária que se estende durante anos, décadas, até a gloriosa apoteose, a autocondecoração com a medalha de vencedor. Comenda que outorga ao agraciado o direito de desfrutar do ócio caseiro com a consciência do dever cumprido. Abrigado nessa última trincheira, ele poderá, então, finalmente aproveitar o tempo. Verdade é que, durante o desenrolar dessa peleja cotidiana, nessa insana lufa-lufa, conseguimos reservar algumas horas semanais para o lazer e o descanso, mas não para meditar nas questões cruciais da vida. Para essas coisas, não dispomos de tempo algum. Não podemos absolutamente perder tempo com isso. Assunto de filósofos, dirão muitos, num estalo. E, com o passo apertado, sorriso nos lábios e olhos no relógio. E assim vamos todos nós, os não filósofos empedernidos, a correr pela vida fora sem vivê-la, sem vivenciá-la realmente, sem extrair dela os ensinamentos e reconhecimentos que nos possibilitariam crescer como espíritos humanos que somos. Comemos, bebemos e dormimos, exatamente como um rebanho bovino, talvez um pouco mais, pois também estudamos compulsoriamente, trabalhamos mecanicamente e nos divertimos sofregamente assim como é de se esperar de um rebanho humano. Mas será que a vida se esgota nisso? Em despender algumas décadas nessas atividades gregárias e só? E o espírito humano? O que faz ele nesse espaço de tempo tomado integralmente pelas necessidades corpóreas tão prioritárias? Na infância... Tínhamos a nítida impressão de que o tempo passava mais devagar. Decorria uma eternidade até o período de férias chegar. O Natal, sempre ansiosamente aguardado, era um evento que se repetia muito raramente. O dia do aniversário, então, parecia mais um golpe de sorte, quando finalmente despontava. À medida que crescemos, a história se inverte. Parece que o tempo se acelera. Mal repetimos nossas imutáveis resoluções defini definitivas de ano novo e as semanas e meses já iniciam sua desabalada correria. Quando nos damos conta, já estamos prestes a ultrapassar o primeiro semestre para logo em seguida nos surpreendermos com os primeiros acordes natalinos novamente. E apesar dessa mudança de percepção, sabemos que as intermináveis horas da infância... Contém os mesmos fugazes 60 minutos da fase adulta. Como se explica isso? Explica-se pela vivência. É a vivência do ser humano que muda a partir de certa idade, e não o tempo. O tempo não muda. Vamos tomar um exemplo. O registro da passagem de uma pessoa pela Terra pode ser medido em um bem determinado, em um bem, em um bem determinado número de anos, digamos 70, mas isso não significa que essa pessoa tenha vivido tanto quanto uma outra com o mesmo registro de anos, o registro 70 anos é igual, mas a vivência é diferente e o que conta realmente como verdadeira riqueza, como único lucro e substrato da existência terrena é a vivência Assim, com base no que foi vivenciado, a primeira pessoa pode ter vivido de fato mais de 100 anos, enquanto que a segunda, talvez não mais de 30. Quanto maior mobilidade apresentar um espírito humano, quanto mais vigilante e atuante ele for, tanto mais ele vivenciará num espaço, no mesmo espaço de registro de tempo podemos colher um sem número de outros exemplos dessa relatividade na percepção do tempo basta que estejamos profundamente compenetrados em alguma atividade importante ou mesmo absorvidos pelo enredo de um bom filme e o tempo voa novamente por outro lado, enquanto estamos presos à cadeira do dentista parece que descobrimos ali o conceito da eternidade contudo, o tempo não se altera, ele permanece parado, o que muda é a percepção que temos dele, segundo nossa própria mobilidade espiritual e terrena. E assim, o ser humano atravessa a vida, celeremente, sem se preocupar em saber quem ele é. Sem saber de onde vem e qual a finalidade da sua existência. Pior, passa pela vida sem mesmo procurar saber como deve proceder para poder continuar existindo na criação. Nada disso tem importância para ele, o espírito adormecido no esquife intelectual. Se o espírito do ser humano atuasse como deveria, suas vivências seriam incomensuravelmente mais ricas. Bom, meus amigos, fica bem claro que não devemos nos deixar consumir pelos compromissos diários, que são necessários sim, mas que nos fazem sobreviver e não viver plenamente. E alguém, que eu não me lembro quem foi, escreveu assim, se não aprendermos a viver com o necessário, nada será suficiente. E Jesus nos disse em várias frases, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outra passagem, ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim Jamais terá sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ou seja, ele nos mostrou de forma clara que a vida deve ser bem mais do que as coisas materiais, do que os apegos excessivos, do que os prazeres da carne, mas que precisamos utilizar o nosso tempo para descobrir esse caminho que Jesus é. Esse alimento que os seus, os seus ensinamentos nos trazem, para que possamos aproveitar, como ele diz, a vida em abundância, pelo objetivo, porque ela foi criada, o da nossa evolução, com o nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Em sua Epístola aos Romanos, Paulo de Tarso discorre sobre a importância do tempo. Segundo ele, aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. Ou seja... Quem desvaloriza o dia que vive, mostra ingratidão para com Deus. Vou repetir a frase. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, faz, fa faz caso também do Senhor. Paulo destacava muito a importância do tempo que se chama hoje. E afirmava que o tempo, então, deve ser do Senhor. O tempo é como um talento que recebemos de Deus. E como qualquer talento, não pode ser desperdiçado, não pode ser enterrado, mas deve ser usado com sabedoria. Nos lembrando daquele velho ditado, o tempo e a maré não esperam pelo homem. Finalizando, Emmanuel, através de Chico Xavier, afirmou que o tempo não passa pelo homem, mas que o homem sim passa pelo tempo. Bom, sobre tudo que refletimos, entendamos que o homem é quem traça o ritmo e os objetivos de sua vida e como utilizar o seu tempo. E, sem dúvida nenhuma, chegará o dia em que o homem irá se arrepender se o tiver desperdiçado. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.